0: 欢迎收听《海海人生》特别篇，我是布兰特。本集呢，就来聊聊像我这样身为一个新手购物主，在真正开始就是到现场去看屋之前，你必须要先帮自己做的心理建设，还有一些事前评估。在前一集呢，我有跟大家聊到说，如果是新成屋、预售屋还是中古屋，这三个哪一个会是比较适合新手嗯去看的一个标的？呃，我的结论当然就是很。直接就是所谓的新城屋，因为你去新城屋的现场看的时候，你就可以知道它真正盖好的样子是什么样。然后呢，你可以到里面感觉所谓的空间感、格局，还有通风跟采光。所以当下你就可以很清楚知道说这个是不是你想要的。那其他两者呢，不管是新城屋呃预售屋，还是所谓的中古屋，它都有它各自的问题跟考量点。所以其实我不是很建议大家一开始就看这种比较高难度的挑战这样子。好，回到。本集的主题，其实呢，到我真正的开始看物之前，我先在网络上做了很多的功课。我发现它真的比买一台相机或是买一台车子要难的非常非常多，因为在当时我真的不知道，嗯，我要选择的物件是什么。然后我也不知道我可以买得起的房子有哪些，然后我也不清楚我也不清楚自自己也不清楚自己想要的格局是什么，所以当下其实有很多的问题。除了所以除了上网做功课之外，我也问了一些身边的朋友，那包含了我公司里面的一些大哥大姐，那当然他们有很丰富的购物经验，还有就是跟我可能比较好的朋友，他们在近期间或是前几年。他们真的也有就是相关的购物经验，那我可以，那我从这些的询问过程当中发现，嗯，这两个族群得到的答案是非常不一样的。首先一些分享就是我询问就是公司的大哥大姐他们的回答，他们回答其实就很直接，他们就说地点最重要，其他都不用想。我当然很疑惑，我就问他们说，为什么是地点很重要？这个地点是要离公司比较近比较好吗？所以加班晚回家也没关系，还是说如果跟你的亲友住比较近的话，这个地点也比较不错？他们就是露出了就是很神秘的一抹邪恶的微笑。他们是说不是这个地点呢？是你要看你要买房子的这个地点，它现在的发展状况以及未来有没有增值性。我的时候真的是黑人问号，我就想说。那、啊、为什么要看这么多啊？因为地点其实很多地方都可以选的、啊。那我怎么知道这个地方的发展？他们就嗯直接的回答了说，如果你现在买的这个房子、這個，这个地点，在未来其实是有看涨的机会的话，尤其是大台北地区的蛋黄区，甚至是靠近蛋黄区的一些比较新的重化区，他们未来如果一旦增值了。你就有可以脱手的机会，脱手呢，你可能可以赚一笔，甚至呢，你可以把你本来的房子就是换成更大一点的房子，就是有很多的好处啦。所以当下我就知道，嗯，他们是以就是投资为前提做考量的，他们并不是想说，哦，我现在就是买给自己住，因为他们可能毕竟有好多。不一样的房子在不同的地方，所以我就笑笑地回答他们说：“谢谢，我知道了。”然后呢，我就想说：“嗯，这个不是我现在想要听的。”然后呢，我身边的朋友呢，其实他们每个人的想法跟建议，其实就是比较跟我现在状况接近。他们就是说，反正就看一下有多少钱啊，你自己有多少钱，你就可以评估。你要买什么地区的房子？还有你买得起什么样的地区的房子？我觉得建议就还蛮中肯的。不过呢，我觉得最重要的心理建设是，当你真的开始看房之前，你一定要很清楚知道你想要的东西是什么。这边想要的东西不是说，我要三房两厅，室内二十平以上，要有前后阳台，不是。那个就是灯，你真的看了之后，你会越看越清楚。你需要知道的是，你真的可以运用的预算有多少，而且这个预算呢，你要很清楚的把它区分出来，包括你可以准备多少的头期款，以及包含之后，如果你真的要开始付房贷的时候。你每个月要付房贷的金额是多少？这些呢都非常非常重要。原因是因为我自己算过，现在目前的房贷基本上就是你可以选二十年或者三十年。所以当你一旦签下去，它不是当兵签下去一两年的事情，是接下来你这二三十年就是要缴这样子的房贷金额。当然你有。额外的预算，你可以多缴，很快的还清。但是如果你只是用每个月的一部分的收入或者是薪水来负担房贷的时候，它就会变成你生活中很重要的一部分。首先，先来聊一下就头期款，每个人所能准备的头期款其实都不一样，而且这边最重要的是。呃、嗯，投几款，它并不是你现在所有的存款。举例来说，我现在的投几款，我可能有两百万，但是这两百万就是我银行里面全部的金额，所以我实际上能用的绝对就不是这两百万。原因是因为呢，当你真正开始，就是譬如说你要买房子之后，后面会有非常多衍生出来的费用。包含你签约之后，如果要，比如说签约之后要跟房屋的代书，或者是要申请一些文件，或者是要缴房屋的税啊，或者契税，它就会是一笔钱，这个还好，大概就是十几万、二十万之类的。但是你就是要付给就是帮你处理事情的人。接下来如果交屋的时候，有些人会担心就是屋子的状况好不好，所以你可能会去请验屋公司。验屋公司呢，也是一笔钱。好，当然最重要、最重要就是你做军训之前呢，其实现在的新成屋大部分他付给你都是基本的，譬如说厨房的厨具，还有厕所里面的卫浴设备。没了，所以呢，装潢这笔钱是势必得花的。当然，装潢有人会走轻装潢风格，有人会走就是非常就是虚黑花非常奢华的装潢，就是看每个人的选择。装潢这件事情，我现在刚好正在经历当中，所以未来有比较明确的结果，我再跟大家分享。所以装潢也是一笔很大的费用。装潢之外，就会有包含的家具跟家电。然后还有可能你要交管理费啊，预缴管理费，就是哩哩啦啦一大堆的钱，所以呢，假设你现在存款里面就只有两百万，你可能至少要留。五十万或六十万，甚至如果你想要装潢预算多一点的话，你可能要留到一百万。所以你真正能用的投期款就很少。所以这个时候你就要先清楚知道你可以拿多少钱出来，而且这些钱是不会影响到你后来要经营这个房子，或者是你要装潢这个房子所必须要付出的成本。所以呢，当你知道你的投期款可以拿出来多少之后，目前一般来说台湾的新城屋。只要没有太大的区域上的问题，一般基本上银行都可以给你贷到百分之八十。所以呢，当你知道有投机款，你就可以回推知道你可以买房屋的总价是多少。我当初算了一下，我的投机款大概可以准备在两百万上下。所以当我回推之后，我就发现说，哦，好，如果是以就是二百分之二十的投机款跟百分之八十的所谓的房屋贷款这样加起来的话，我大概可以买。一千万到一千两百万之间的房子，所以那个时候我就很清楚知道说好，我现在要看的就是这些房子。不过呢，这是额外说的，就是当我真的在开始看的时候，其实心里都会有小恶魔跟你说：“哎、欸，其他的地方可能有再稍微贵一点点的，一千三百万甚至一千四百万，你要不要捏一下就上去了？这样子可以买更好一点的房子，甚至更大一点的房子。”然后我当下真的有被这样子的小恶魔说。魅惑，所以呢，我也真的去看了现场，就是比我本来预算高出大一两百万的房子。然后我看完之后，发现，对我捏不下去，因为你捏下去之后，影响的幅度是非常非常大的，包含你投几款，可能你要想办法从别的地方再深潜出来，你后面的房屋贷款每个月的要缴的钱也会增加很多。所以我当下有清醒了、啊，所以我就告诉自己说，好，我还是要让我自己知道，我现在能看的就是这些，除非接下来我看屋的过程当中，我得到许多的意外资产。’那就是额外的事情。不过呢，如果你只有这样子的资金预算，千万千万不要被不管是现场的销售小姐，还是所谓的身边的朋友，甚至家人影响，是说，哎，你就要不要再看好一点点的，反正这些增加的钱，你把它摊到二十年、三十年。就还 OK 啊，可是这些东西是不是你当下能够负担的？因为毕竟最后要缴钱的是你自己，所以我，我我当下我告诉我自己说，没有办法，我不行，我就照看我现在这样子的房子。所以呢，当我很清楚知道我要花的钱是多少之后，我可以负担钱是多少之后，我就只会找我呃符合这个预算的相关的物件。那当然，如同我第一集所说的，我又想看新城屋，所以就目标很清楚了。新成屋，或者是即将要完工的预售屋，然后再预算在一千两百万上下，所以这些预算摊出来之后，就可以在网络上去找符合这些预算的物件是在哪些区域。那区域这件事情，未来会在其他度。其他几处再跟大家分享。所以呢，当我知道我的预算之后，我就开始去上网做物件的查询。那这边跟大家分享一下我当初查询的过程，因为网络上有很多的网站，有很多的资料，你到处都可以得到很多，不管是新房子或是中古屋的一些相关资讯。那我当初的搭配其实很单纯，我首先就会先上五九一去看，就是符合我这些预算的呃房子大概在什么样的区域。那591是目前台湾算是最完整的一个房地产的资料库，上面不管你要去租房子啊，还是买卖房子，还是新城屋、中古屋，还是预售屋，其实上面该有都有，甚至还有还没有开案，就是还没有开卖的资讯都已经放上去了。那我上去看呢，不是只有看他多少钱，我会先从他的基本资料知道说，哦，他是什么建商盖的啊？建商这件事情，嗯，也是一个很深的学问，这个未来有机会再跟大家分享。他知道他的基本资讯，然后知道他的基地在什么样的位置，然后知道他附近的不管是所谓的大众交通工具的设施，还是所谓的一些超商、超市、学校，就是你可以从那个地方得到这个建案的基本资讯。但是五九一上面。所秀出来的那些价钱，比如说它每平单价五十万或五十五万，这个价钱要大家要特别注意是，是它绝对不会是你最后成交的价钱。通常他们就是放的就是这个建案的定价，定价是什么？就是那些代销或者是建设公司或者是卖房子人自己喊出来的价。那在台湾的房地产有一个非常非常就是久的长久的习惯，就是。定价绝对都比最后的成交价成交价高很多，这个我也不知道为什么，可能是台湾人喜欢杀价，所以他们建商或是卖房子的说，反正我都要给你杀，那我就先把我的价格定高一点，那到时候呢就有很大的空间给你杀。所以其实五九一上面有些我看的还蛮心动的房子，它的定价其实都远远超出我的预算，我当下其实有一点打退场股。不过呢，这个时候我就搭配了另外一个网站，它就是乐居。快乐得乐居住的居有在研究房地产相关资讯的，应该也知道这个网站其实做得真的很好，呃，我个人也蛮推荐的。它网站里面其实是呃串联了台湾内政部的十家登录资料库，意思就是说，譬如说我在五九一上面看到这个房子，譬如说它在树林区好了，在什麼什么地方，它的定价可能是每一平三十八万，然后我我也知道社区的名字，所以呢，我就同样的到乐居上面，同样打了同样物件的名字之后，它就会把。那个区域附近相关的一些建案的实价登录的资料秀出来，也就是说，新城屋刚开卖，所以你可能没有它真正成交的价钱，但是你有它周遭其他相关社区成交的价钱，所以到时候我就看说，哦，这边你给我开价一瓶三十八万，不过呢。旁边的社区可能形成一两年，或者是两三年，它实际上成交价才三十万上下。我想说，看你开这个根本就是在想要唬人吧，还是说你想要就是钓大鱼啊？如果没有做功课的人，可能就说哦，三十八万好，给你砍一点好了，三十五万成交。不好意思，周边成交成交的实际价钱只有在三十万上下，他们还是赚很大。所以呢，我就去乐居上面做了一些功课，是我可以知道说，假设。我真的要买这个房子，它周边的成交价格可可以成为我之后去杀价，或者是跟他们在沟通的时候一个参考依据。所以呢，参考实家登录的这个资讯真的非常重要。不过也有很多人说，其实实家登录你也没办法百分之百相信它，这个我很同意。因为真的有心人士，他们是可以去操作，就是这个区域的实家登录的，这个就是另外一个故事了。不过我自己给我自己的心理建设就是。因为我毕竟买这个房子是我自己要住，对我来说，我就是自住用。我而且我是首购住，我并没有想说我买了，然后我之后要等它大涨，然后卖掉，然后赚一笔。没有，因为毕竟就是出发点不一样，所以我给我自己的心理结论是说：说我只要确保我不要买贵了就好，即使没有买到最便宜的地呃的。价钱，或者是即使我觉得离最低点都还有一些的距离，但是我没有关系，因为毕竟只要我喜欢这个地区。我喜欢它的格局，喜欢整体的感觉，甚至周遭的环境。那我觉得其实不要买太贵，就是比一般的均价高很多，我觉得这就没关系。这就是为什么要参考时价登录啦。那当然，它就是给你的一把尺。你有没有办法就是完全按照那个去做你的选择依据？我觉得也不要放那么重，但是至少有东西可以做参考。在以前没有时价登录的时候。真的就是跟菜市场砍价一样哎、欸，譬如同样三十八万给你砍，有些人就可以砍到三十万，有些人可能只能砍到三十四万或三十五万。当然啦、啊，如果你跟建商有关系，或者是你身边有朋友认识里面的老板，那当然就是拿到是不一样的钱。所以为什么以前是真的很不透明？真的是不透明到一个极致，你就完全不知道说我是买贵了还是买便宜的。人性就是这样子啊，虽然我没有想要投资，我也没有想要说就是我希望我可以买到最低点，但是我买了之后，我还是会心里会有一点奶油，是说我想要知道我身边的邻居大概买多少，就是还是会去比一下了。不过有时候现实就会把自己拉回来，就是说啊，你知道你也没办法做什么啊，人家也没有说什么买贵退差价这件事情，所以不管是议价还是说砍价，这个是一个很深奥的学问。接下来我会再跟大家分享，就是未来我之后我怎么去砍价的这样子。好，然后所以这两个网站五九一个乐居，就是在我这段做功课的时间，给了我很多的帮助，就是给了我完整的资讯，跟我的可以知道大概的参考价格。所以呢，我知道了我的钱可以买在什么样的区域之后，然后我就开始锁定那个区域去看我想要看的物件。那当然就会有很多的筛选。一开始，譬如说，我觉得我想要买一千两百万上下的，可能在这个地方。然后他可能每平单价是我举例好，可能每平是35万，但是在另外一个区域，他可能每平是25万，然后我就会开始陷入挣扎，因为我的钱是固定的，所以如果每一平的单价是比较低的话，代表什么？代表我可以买到比较大的房子。那我个人也是想要住比较大的空间，因为毕竟我东西太多了，所以有时候会在那边做挣扎。这边就分享另外一个故事，是我有一个同事，嗯，他其实跟我差不多，就是他的预算其实也差不多。但是呢，它比较特别的是，它是地点先决，就是它是真的是完全是地点哦。它的地点跟我刚刚前面提到的投资区域是不一样的。它的地点很单纯，因为他想要找一间就是离公司比较近的，这样可以节省通勤时间。第二个是，在可能捷运站附近，这样子他要在台北去提他任何地方，其实也很方便。那我都是跟他说。以上满足你的这个需求的物件，可能每一瓶都要六七十万起跳，甚至更高。然后，所以如果我假设我们的预算都是固定的，譬如说都是一千两百万到一千五百万之间，你可能买的品数大概就只有二十瓶上下，甚至更少哦、喔。然后扣掉公社室内，可能就是十几瓶这样子。你 OK 吗？我我自己说我是完全没有办法接受的，因为真的太小啦。然后我同事就说没有啊，他可以接受，因为对他来说。这个只是一个，就是可以让他就是居住的地方，然后他觉得方便，还有生活便利，其实最重要的。然后至于里面小一点没关系，反正他现在也一个人，就是他可以很随性的安排他自己居住的环境。他要不要买那么大，就是那也不是他所想要追求的，所以他有去开始看了一些一瓶六十万。一平七十万，一平八十万的房子，所以这就是跟我自己的看法是有非常非常大的差异。但是每个人的需求都不一样了，所以它就是地点先决这样子。另外还有一个我听过蛮有趣的，就是所谓的格局先决。那这个就是跟我刚刚前面提到的，不管是预算呢、啊，还是地点先决都不一样。格局先决就是这个我的这个朋友，他很清楚知道，他就是要买室内超过二十五平以上，而且他一定要有前阳台。就是这个是他的所谓的梦想之一，他根本连看都还没有看，他也没有买过任何房子，但他心里面就知道说，室内二十五平长什么样子，因为他现在住的家，租的房子就是长这样子，他觉得这个是 OK 的，所以绝对不能小于室内二十五平，然后呢，一定要有前阳台，因为他喜欢在他自己的前阳台种一些花花草草啊，甚至可以坐在前阳台晒晒太阳之类的，所以这是他自己给自己设定的目标。那我就问他说：“好，那你要怎么买？”他就说：“一样啊，先看我自己有多少钱。”所以他的条件就更严苛了，因为他。的钱是固定的，跟我刚刚前面算一下，可能就是1200万上下。但是它一定要室内有25平，但是你加公社上去的话，可能你的全幢总全幢大概就是40平上下，然后还要有钱阳台。所以呢，你的每平单价可能就是必须要在30万以下，条件设得非常的严苛。所以在整个大台北地区，你要找的房子就非常非常的有限，它可能只能在某些特定的区域你才找得到。但他说没关系啊，因为他觉得。地点就是他可以接受，就是不要离大众交通公捷运或者譬如说公车站太远的地方。但是因为这个房子是他自己要住，他想要里面有舒服的空间，而且还要有自己喜欢的阳台，所以呢，他就说没有关系，住远一点我也无妨。但是呢，我就是想要买这样子的房子，这个就是他自己的考量，所以他也很清楚知道他的条件是什么，所以他要找的东西就很明确。所以呢，就是看符合他这样子的条件在什么样的区域，然后呢，哪一些的建案是。可以满足他的需求，他就从那边去找。我觉得这也是一个蛮有趣的啦。好，那最后呢，要跟大家分享的是，如何去评估，就是你每个月要付房贷的金额。因为其实我们前面已经算出来说，哦，你大概可以准备投期款，所以你就可以很清楚知道说，好，我的房贷预估是多少钱。但是这个很重要是，你还是要去评估，是你每个月要付多少的房贷金额，才不会影响到你真正的生活。那这个边界就是要看你自己是你要一个人承担这样子的房贷，还是你可以跟你的另一半。不管是你的太太啊，还是你的先生，可以一起做这件事情，那你就可以先去算说，好，我们接下来我们每个月的总收入是多少，月收入，那你就可以去算说，好，我每个月房贷要负担多少钱，是我可以接受的范围。那一般人大家的建议是，我每个月的房贷金额尽量不要超过你的总月收入的三分之一，是一个比较安全的门槛。意思就是说，如果你超过三分之一的话，你可能要拿一些你本来。就必须要花在日常生活当中的钱去补这个房贷，可能前几个月或前几年没有问题，但是未来假设如果你有遇到一些比较急用，或者是你需要花比较大笔金额的时候，它可能就会对你的生活造成影响。所以呢，你就必须要去试算說，说好这样子的房贷金额每个月是多少钱，他在我每个月的总收入是多少钱，你自己可不可以接受？当然，也有些人会说啦，我他可以接受每个月多缴一些，因、就、为、是、他希望可以在短时间内把它还完，那你就可能选择的房贷的年限，譬如说你就选择比较短，就二十年之内，这也没有问题。那这边推荐几个，呃，我之前当初在查询房贷金额的时候，其实每家银行都有自己的房贷试算的页面。我自己是常用中国信托的房贷试算表，它在网络上你其实只要 Google 就是中国信托房贷试算，就会把你引导到这个页面。那你去里面之后，其实也很直观。你只要输入说你预计要呃贷款的房贷金额是多少钱，然后你预计要贷款的年限，譬如说你可以选二十年还是三十年。然后呢，宽限期，宽限期可能是一到三年之间。宽限期你只需要付利息，不需要付本金。所以呢，你按下去之后，它就会用当时就是中国信托它可以提供给你的利率，可能是一个比较一般的利率，告诉你说好，如果你在我们家办的话，你每个月大概要缴多少钱。宽限期每个月缴多少钱会比较低？等宽限期结束之后，你要缴房贷跟本金的时候，利息跟本金的时候，你每个月要缴多少钱？那我就去看了一下，这样子的金额是不是符合我？可以承担的范围，如果可以，那我就可以很清楚知道说，好，这个就是我的目标，我不会被其他的所影响。而且呢，你可以很清楚的，就是以这样子的条件去找寻你想要的物件。那怎么找？就是前面也有提到，五九一跟乐居上面都有很多的资讯可以供大家做参考。好的，以上就是本集的分享内容。如果刚好这些相关的资讯对你有帮助，那我会觉得非常非常开心。如果大家喜欢我的内容跟节目的话，也欢迎订阅，然后呢也可以帮我分享给你身边的好朋友。如果有任何需要讨论或者是想要跟我交流交流的，可以写信给我，或者是在我的节目下面留下评价。那我们就在下一集再探讨其他的相关内容喽。谢谢大家，我是布兰特，拜拜。